0: U M C， 本期凑近点 看， 由酒后污言秽语、随口唱歌的包总赞助播出。如果你没有听 到， 那就是被我剪掉了。带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是凑近点看的番外系列，我们将给你带来驻留我们生命里的某些时刻。本周我们给你带来的是属于阴影的时刻。欢迎收听某个时刻留下阴影了
1: 。我是李颖，一个被大厂留下阴影的胖子。我是包江号，一个喝了半斤白酒来录音的年轻人。我是江科，我最讨厌的盛夏终
2: 于
0: 他妈的结束了。你这个自我介绍用了好几期了。因为他妈的过不去呀、啊，这个臭老虎！你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你身处一种平时很忙、周末可约的低血条打工人状态，也可以来检阅一下我们的小红书店铺。在小红书上，我们有专门为你制作的周边 T 恤、消暑清凉小葵扇、手机气囊支架，还可以领到优惠券。欢迎你随时来逛哦！暑都过了，小葵扇还在消的，消不掉呢。最近那个我的欧洲同事跟我说，因为我们在做 c a m p a i g 嘛，最近，嗯，他说他们加班加出了阴影。他原话是怎么讲的
1: ？就是他加班加出阴影 ，overwhelm。我加
2: 出了 shadow，,
1: 、哦、<笑> I got <a> shadow <笑>啊，加出了 shadow。呃，我加出了个 shadow， 还<笑> got
0: PTSD 可能对吧？<笑>啊，那是加了完了的嘛、嗯？那你是意义的，对的，啊，信达呀，信达呀。那我发现就呃有一个供应商钱没有给。但这个供应商不是我联系的，是我们的公关团队联系。嗯，然后我就跟他说：“我说要不给我吧，你的意思是？”对，我不，我说你催一下那个供应商，<笑>让他们接收一下单子，这样他们可以收到钱。嗯，然后这个欧洲同事，这个公关同事跟我说。他说我已经催过一次了，你要不要也加入进来催他们的行列、啊？那我一下子哦，不对，对，是
1: 你这个思路跟拼多多是一回事啊，加一个人砍他一刀，一起来砍一刀，就能把供应商钱给砍回来了。
0: 对，然后我我就思考了一下，我想说，关我屁
1: 事啊，他妈又不是我的供应
0: 商收不到钱，嗯、<笑>对吧？我的 reputation 又不会掉啊。啊，所以他吧，我说 no worries 就结束了、嗯。嗯
2: ，我们有很多这种互联网的避险时刻，其实就像你刚才说的这种，就前面都说的好好的，一听要自己上，没有没有没有没有，我绝无这个意思
0: 。但是你知道，就是因为和就是欧洲同事说，他们做 campaign 留下了阴影。就是我的心态是，我真的是在过去的这一个多月两个月的时间里面，我一直在给他们疯狂擦屁股。嗯，然后导致我就觉得总有事我忘记掉了。因为你知道事情已经多到你不可能在你的那个 t o 里面记下来了。
1: 你的人生就是给不同的人不停的擦屁股，就是你的宿命。
0: 我我可以理解，就是人生就是不停的给别人擦屁股。但是呢，这个屁股啊也分大屁股和小屁股。李挺，你就是那个大屁股
1: 。那我们肯定只擦大屁股，大屁股裂了。嗯
0: 、<笑>大屁股有几分裂？有四分裂？分两个裂裂裂。那我们只擦大屁股，屁股小的不擦。对,对我我同意，就是。你呢？就是说的是对的，就是如果我们都是大屁股，那我们肯定是很好擦。但问题有些小屁股啊，这个屁股很小，但是他脏是吧？<笑>是个卡点。脏<笑><笑>就很影响这个事情的发展。嗯
1: ，对吧又小又脏的屁有什么好擦的
0: ？<笑>对，你是不想擦，但是你就最后发现这些小屁股已经挺影响你的。你什么工作环境？啊？我现在想问你，你什么工作刚上医院吗？对<笑><笑>。然后这就导致我呃之前去那个维也纳放假那种，我除了刷刷刷视频、刷刷小红书什么的，还会没事刷一下钉钉、刷一下自己的邮箱
1: 。你自找的。对的，这、就是你自找
0: 的。就你心里会有个阴影啊。就是你总觉得有一些屁股，你应该是没擦了。我觉得
2: 有很大一部分你同事的阴影是你笼罩的，最黑的那个就是你个人。大部分的
1: 阴影是你制造的吧？对。有没有可能你就是那个卷王？我想，有没有可能你就是那个公贼？那这个事儿还是得做啊。我的心态总是这样的吧？你把资本家的事当成自己的事儿，我操，你就是公贼。嗯、好
0: 好。(笑)那你们没异 议？ 其
2: 实我我觉得刚才有一个状 态， 就是我们今天录制时间比较 晚， 我们是差不多十一点 半， 还没到 吧？ 还十五分钟到十一点半才开始录制。十点半的时候，李挺刚刚加完班，开始写这期节目的 rundown o。然后我我跟小包就像两
0: 个资本家一样，在那盯着李挺写 rundown o。就那个 rundown o 上面，飞书文档里面动不动跳出个包价号，动不动跳出个价格，光标还会偶尔闪到你身边来。哎，对
2: 对对,对,对，你他妈写
1: 好了没有啊？
2: <笑>对，就还在群里催写好了没有啊？赶紧对齐！哎，我跟你说，这个就是当代互联网公司最大的一个工作阴影。就是你在那儿吭哧吭哧写，你老板在旁边光标乱飞，压一个字不写，这是最恐怖的。就我们俩在旁边只飞光标，但是不写字，只在那评论。对，有评论还说明你有在看了，已经不错了。有一段时间，其实你看见老板在愿意评论。其实还是有点感动的，我感觉李挺擦屁股的时候就是有这种感觉
1: 。<笑>我的工作也有阴影，我的阴影就是工作就是工作，别他妈喝酒呀。<笑>其实今天也没有喝多少酒，<笑>就是也没有人逼我喝酒，但是好像就是就是礼仪性质的，你必须
0: 必须觥
1: 筹交错，完成一些流程。<笑>嗯，哎，反正反正我这个人有一个非常大的特点，就是我叫汾酒不耐受，只要跟我喝清香型的白酒，我就是浑身难受。你就清不了了是吗？对，清香型的白酒我就很难清醒。也没喝多少，但我现在难受的要死。但是为了本集的更新，我们依然强打精神，对，用最大的努力和最大的力量，对吧？就是把本集的录制完进行完成
2: 。包江浩现在的状态就是躺在了一个人体工学椅，还要躺在这个人体工学椅，还是从从我开始，次特供买的吗？<笑>对的，就是躺在了一个加班专用的人体工学椅上
0: ，瘫在那个地方，然后强顶着宿醉正在录制这期节目。包江浩说的这个，其实啊。是在我们心里也有另外一份阴影、嗯，就是如果这周的节目没录，是
1: 有个阴影的。那不行的，我跟你说，如果一周节目没录，就说明我没有一个周更的播客了，没有一个周更的播客了，就说明我只是一个普通的都市打工人。It's not OK。对的。那、就是让我在内心当中就起了强大的惶恐，对，就是什么跟我们的普通的都市生活有差别，就是在于我还有一个周更的博客。
2: 凭借着这一份信念，就是包浆号在腾讯会里变成了一个资本家。上班的时候不是资本家，但是回来了变成资本家了。这
0: 说明啊，社会人啊，他就是会有很多 PTSD 在心里，嗯，有很多阴影在心里。我以前有句那个口头禅，我很多年没用了，就是我看到别人做一件很奇怪的事情，我就会说一句。你你心里有阴影吧？嗯，就是这是我一很长一段时间的口头禅
1: 哦，正好你大学的时候会说，对对对对对。你那时候是不是觉得自己很酷啊？
0: 我那时候觉得自己一片阳光，我心中毫无意义啊。对，洋气宝宝嘛
1: 。对，你说啊，你们都有阴影，就是我他妈最阳光。你是阳光彩虹小小小什么小白艇？嗯，小白马。那个那个那个那,个<笑>那这,啊、<笑>这个不行唱，这个
0: 歌我就知道你要唱这个。朋友们的阴影啊，这首歌<笑>唱完了以后一群人要揍你，你还说你们是不是有阴影？<笑>我们就是阴影，你看我像不像阴影？<笑><笑>然后我觉得是为什么？是因为你想那个时候，我老在说这句口头禅。我现在想想看，可能是因为那个时候是个很阳光的时代，对我自己而已。嗯，就大学的时候，因为我小时候是有巨多阴影，但是应该都一一被淡化了。等到我到大学啊，你是走出来了，对，到到大学的时候，呃，我就是走出来了，所以大学是我的黄金时代。那个时候我真的是。看身边的人行，我说你是不是心里有阴影啊？你是不是隐含着还藏了一句说“我走
2: 出来了”，<笑><笑>我走出来了<笑>，就想嘚瑟，但又不敢嘚瑟，还是怕被老黑揍啊。<笑>我们读书的时候，其实有很多就挺常见的阴影嘛，就是可能之前节目里头也说过，最常见的一个就是我们在读书的时候最害怕的一件事情。就是教室那个吊扇会不会掉下
0: 来？现在小朋友会不会没有这个阴影？因为他们可能可能没有吊扇，对，就是、没有吊教室里就是放空调的，对，只有空调。嗯、对的
2: ，你顶多就是被水滴下来了嘛。呃，我觉得这个事情呢，大家其实都有碰到过。我可以说说我这个阴影怎么被治愈和走出来的那个过程。其实很简单，就是在后面的突然某一天，教室非常热的时候，我的一位同学拿出了那个可以对着脸吹的迷你电风扇。然后你可以把手指放在上面打，它不会疼。然后我就把手指放在上面打了一下，然后你
1: 就，所以我们那个天上那个吊扇掉下来也不会疼。
2: 对，那一瞬间你就感觉其实屈媚了，屈<笑>媚、啊、了、嗯，真的是屈媚了。摸了个以小见大，无非也就是如此
1: 。对，然后你站起来就是 London Tower is falling down。
2: <笑><笑>然后就可以浪潮一<笑>站在桌子上去摸那大风扇，那确实是有点崩溃了
1: 。那时候怕吊扇掉下来，更害怕班主任来吧？那那时候最大的阴影就是后门突然站个班主任啊，这个也是有点吓人。<笑>是，而且你说班主任为什么这么爱站在后门偷偷看？因为站在前门你有所防备，站在后门就是他就能偷袭
2: 。嗯、<笑>啊，对，就是这个问题。班主任他就是诚心
1: 要去看你。在没有防备的时候，对他就是诚心要去看你，他有种快乐，他就说，哇，你们这些小逼崽子，你也都不知道一二三四。而
0: 且，我就一直觉得这种建制，
1: 这个这个设计很有意思。没有一个
0: 教室的门啊，是彻底封闭的门，所有教室的门。都有那
1: 个窗户，对啊，都有一扇窗户，对的。这就
0: 跟那个 K T V 总有一扇窗户，我觉得是为了方便那个服务员看你们。我觉得那个已经不是 K T V 的窗户了，<笑>呃那个、是
1: 这个为了治安的要求，就是不能让你们想在里面干什么，对，就而且不能锁门。那更何况一个班级四五十号人对在里你们想干什么干什么的还得了了
0: 、啊？那有窗的呀，他为什么不能在窗看？他为什么要在门
1: ？为什么要在窗里面看？原因非常简单，嗯，碉堡是怎么设计的？碉堡就是一个口，里面小，外面大，然后在上面架个机枪，咚咚咚咚咚咚咚咚。班主任也一样，为什么要在门上看呢？因为门。那个上面的那个口，它也要在上面架着机枪，哎，不容易被发现。他在那看，就是他是个嗯观察碉堡，对，哎，观察碉堡，观察哨，观察哨
2: 。我们在以前我的高中，其实后来有一个进阶版的，它有一种审讯式设计的教室，什么
0: 窗一面看得见，另外一面看不见啊
2: ？对的，它的墙的后面是一片巨大的玻璃。然后那个教室是哪来上公开课用的哦？然后上公开课的时候，所有听课的老师、领导
0: 们坐那边是吧
2: ？坐在后面看着你，但你看不见后面的领导，你就对的是你的背后其实是一片玻璃。其实不管是这个大玻璃，还是教室后门的那个小玻璃，本质上都是在用一件事情，就是在你毫无防备的情况下啊，接受。比你高一层的教师的审视。你刚才说建制的设计，我觉得它不是一个建制设计，它其实是一个人性的设计。因为我在现在可能有时候回去回到福州的时候，我也会去找我高中的班主任。有时候如果正好赶上学校没有放假呢，我就进到学校，我班主任会带我去逛一逛那个教室。我跟他走到前门的时候，他会跟我说：“哎，这个班现在是我在带的。”我在前门看一眼，我觉得不行，不攒进。我会很本能的走到后面去，然后跟班说,说：“哎，你以为我过
0: 去我在后面盯你呢
2: 。我一眼就逮到他了。以
0: 前我在这，我也是这么
2: 玩的，
1: <笑>我一眼就逮到那个人在玩手机了。你这个跟那个猫鼠游戏里面一样啊。以前造假币的，现在用来抓假币，是最强的
0: 。以前做黑客的，现在做了过来做网络安全，<笑>这他妈<笑>是素比，我跟你说，<笑>老见黄师了呀。
1: <笑>对的，那我跟你说这个事情后面是怎么祛魅呢？这个阴印。是怎么消除呢？直到我在他妈的后窗的班主任抓了我一次之后。把我抓出去，然后我在晚自习我在那讲话，对吧？我在那百家讲坛呢，妈前后所有人都听我讲，<笑>你是
2: 四面台，所以哪里看都一样，对吧？
1: 哎、呃，这能演四面台的选手那不一般的、啊，我靠，基本上
0: 那也是老艺术家了。所以说不得不给你放一首浮夸，
1: 嗯、呃，然后我被班主任把我抓出去了，把我抓出去把我一顿骂，然后跟我说说说你现在去整个年级还有谁像你这么吵？你给我一二三次走过去看啊、哦！我说好、哦、好。然后他就逼着我，我去看一班、二班、三班，就是一路走环。你真去看啊？他逼我去看，看老师拿枪在后面顶着他、啊。我以为老师
0: 这是一句屁话，因为老师一般这个时候应该不敢验证的，你知道吧？他万一真的，这隔壁班有这个场怎么办？
1: 对呀、啊，你讲讲对了。然后我看了一圈回来，我说我说三班有点吵，比我们吵。
2: <笑><笑><笑>我逮到了。<笑>
1: 三班还不归他管，这<笑>是最尴尬的。完，我去面了，因为我看见被噎住的神情，我会发现你也没想好后手、啊，<笑>没想好后手就不要别前面对吧？啊、这个
0: 这个老师。这<笑>个水平不打紧，他这 P U A 的技术啊，没有到那个炉火纯青的程度，他竟然给你开放了一个可验证的一个结论，他
1: 只能说你还不学学啥的。对我就说，哎，你放出去的问题你自己接不回来，哎，那个时候就有了辩论的逻辑，你你自己接不回来，那你自己是放不出问题，真是<笑>
0: 班主任的心
1: 理阴影啊！我们下面就开始剖析班主任的心理<笑>。我跟你说，我
0: 对后门那个班主任这个偷偷看观察整个班这个事情的阴影是怎么消失的？以前也怕的。因为班上你说，因为我常年上上课就是在下面看书，嗯，什么书都行的。啊，这个跟大家公布一下，那时候我看的书、啊，我说可
1: 厉害了，《精灵骑士师》。哎，不不不，这种书上网，<笑>这种书要上,上网的，<笑>这种
0: 书要上,上网。那时候是看不了，没人打印出来嘛。我们那有人打印出来。那个班上的男生们啊，真的就是，你就刚才说那些书，基本上都是要上网看的，对吧？嗯。但是呢，就是所以说，男生不带书来，男生带的都是漫画书，看完了就没意思了
2: 。啊，对的，对的。对的我也
0: 看
1: 漫画，漫改呢还得了、啊？不是。
0: <笑><笑><笑>然后呢，跟班上女生借书，所以说什么？泡沫之下，左耳什么狼的诱惑，那小子真帅，我他妈全看懂我跟你说，<笑>会有天使替我爱你啊
1: ！你为什么要看那小子真帅？<笑>那
0: 郭敬明的那就看从头看到尾。我跟你说，那小子真帅，一想就是你挺会看的书、啊啊、这是韩国小说
1: 啊。对啊，嗯，那小子到底帅不帅？帅帅帅帅帅
0: ,帅的，还有狼的诱惑呢、嗯。狼的诱惑也是一个小伙子最帅，不知道为什么狼的诱惑。狼的诱
1: 惑，<笑>你是狼
0: 爱上羊。<笑><笑>诱<笑>惑完了，已经<笑>。我就是我，我小时候特别怕那个班主任在后面看，就特别怕。我觉得一切安定，然后我看看到看到已经忘乎所以的时候，这个后面有一个有个眼神是特别恐怖的、嗯。我什么时候破除了这个阴影呢？有一天，我不知道哪里来的毛病，就是旁边两个人，他们在下面看那个呃时尚杂志，就那个型格潮流那种杂志。然后呢，就有一个人问了一句说：“雷天，你帮我去看一下，别等会儿，因为我们。”你一个班上就那一本杂志，那种挺贵的，嗯，然后就怕收走了、嗯、就没了，你知道吧？然后曾经个人就跟我说：“你去看一下，班主任别等会来了，那时候在自习啊。”然后呢，我坐在坑后门最近的位置，然后我就过去，把眼睛伸到了那个窗，然后。另外一只眼睛过来了，他也没料到，我也没料到，你知道？山村老师，我我四目
1: 相对，这么近的一瞬间，我我说到这一刻，我突然觉得眼睛有点疼，你知道吗？真的。然后你们俩就亲了一口，隔着窗子，你们俩就一起隔着窗亲了一口，那还更浪漫了，那更浪漫了，就是我看过去了，他
0: 也看过来，我我觉得那一刻我的心里。隐治愈了，但是可能给老师留下了印。
1: <笑>没有，我跟你说，我当时还有一个很大的祛魅的过程，就是。那个晚自习的时候被抓出去，然后后来我闻了我当时高一的那个班主任一身酒气，我就说：“我说老师你是不是喝酒了？”然后他我喝喝了一点。”我说：“
0: 你原话是不是？”老师你是不是妈的喝多了？你说南京话说，这老师屌？<笑>你说喝酒了？<笑>他
1: 说：“他说我喝了一点，但我很清醒。”我说：“你喝多了吧？”你,你说你：“你一干净一点不清醒？”<笑><笑>我说：“怎么能喝酒来看晚自习呢？”然后后来发现我说。喝酒来看晚自习的，能有多少清醒、啊？该干嘛干嘛，管他呢。说不定<笑>明天他早上就不记得了。高中的时候，<笑>这个东西它其实就是一个
2: 很普世的阴影。它后面一度发展到我们会以喊老师来了为乐，你知道吗？就是班上很吵的时候，我们就会大吼一声：“谁谁谁来了。”然后班上就非常安静，然后就我们就是觉得很好玩，然后就哈哈哈，小逼吧，这都能信？这是一个班
0: 主任来了的童话故事，你知道吗？啊、太恐怖了，这个狼来了，最后老师真来了，你再喊没有人怕了，还蛮恐怖的
1: 。最后老师自己来了，老师说我来了，但大家没有信他。对，就后面真实的发生过，就是班长
2: 喊老师来了，我们说来了个屁，这是个屁子，还没说来，刚<笑>屁就进了门，我跟你说，刚,刚说到那个窝的时候。<笑>万卓已经站在你后面<笑>老师来了个 perfect， <笑>对，漂
0: 亮，老师来的漂亮。<笑>
1: 以前还有那个什么，不要跟陌生人说话，不是冯远征也很吓人啊、嗯哦，那蛮吓人的。它里面有些镜头特别恐怖啊，这一样的，跟老师突然出现一样。
2: 他主要他演的非常恐怖，而且我今天晚上还特地重新温习了一下这部剧的拉片啊，因为没有时间全看完。我发现这个片子它那么吓人，其实核心是两个点。第一个点就是冯远征演的是真的好，就他每一次的那种施暴啊，或者是那种变态的表情啊，那个面目狰狞的那个状态啊，你就感觉这应该不是演的，
0: 他他应该真的是个变态的，真<笑>的<不>是这样。<笑>而且那部
2: 片子有一个很奇怪的点，我不知道是不是剪辑或者导演有意为之，就是冯远征老师每一次他就是实施暴行的时候。那个镜头都很喜欢给正面的特写，就是我们是梅婷的视角
1: 啊，哎、对对对，是啊是是、啊，对，然后他那个 P U V 就哇就过来了，就他把把抽的都是你，
2: 而且每次就是先给一个侧面，他抡起来了，然后马上切到正面。在那个拉片里头，好像我看很多解说也说，当时梅婷老师演这部片子，一度演到自己快要抑郁了嘛？啊，是吗？对，他砸过来的时候，前面不应该是个摄像机吧？对，他虽然是有很多借位的技巧，但是一旦演员入戏了以后，你你是一个那样的家庭环境。你的老公、你的伴侣是一个这么变态的人，然后你长期在这样的一个戏剧压迫里头，其实人也是多少会绷不住的。所以
0: 梅婷老师后面各种实业性的话剧
1: 她都能接，那个，比如说《<笑>狂人日记》<笑>，狂人<日><笑>又 call back 了
2: 。梅婷看了自己演的四点五个小时的《狂人日记》，为何从焦虑到释然？这四点五个小时谁演都焦虑
0: 。然后跟你说，我小时候看那个片子也是有点怕的，因为开始我以为是一个日常的刑侦剧。嗯因为那个时候王学兵经常演的是这个很古早的这个演演员吧，王学兵老师经常以前演的都是个正义的警察，嗯，所以看到王学兵出现的时候就觉得他是个刑侦局，谁知道他是个这么恐怖的家庭，嗯，暴力那个伦理剧。然后我的治愈是什么时候？是后来看《天下无贼》的时候，当这抓贼去了。冯远征和范范伟一起出现的啊，是。
1: 对，是嗯，就喜剧效果拉满了很多
0: 。I I C I P I Q 卡通通交出来，<笑>然后冯老师让他们跟着
1: 。但是你如果回头又看了冯远征那个短剧《那个百花深处》，我操，你会发现冯远征又是个疯子。
0: <笑>他应该本来可能有点东西，我觉得、哦
2: 、这就是好演
0: 员。无论是当变态还是当抢车贼，你都不觉得他是演的。就是、呃、有一个戏剧理论，说是演员都是因为他会把一些生活中真实感受到的部分放进他。这个记忆(笑)的档案里 面， 然后当(笑)他遇到同样的画面的时 候， 他(笑)就(笑)要把它拎出来。嗯， 我就 说， 不说冯远征老师这个整体的这个心理状态如 何， 但他最少心里有一 块， 有一个抽屉里面肯定是有点有点恐怖的东西有点东 西， 有点东西啊。但你们说阴影这个事 情， 我就问你们不怕
1: 鬼 吗？ 小时候怕怕了一批。你会怕鬼 啊？ 我怕 的， 我怕 了， 我惧怕。你们俩都怕鬼 吗？ 怕的。那下次遇到事你上啊。贞子爬出
2: 来，你说该我上场
1: 了该我上场了。贞<笑>子爬出来你就是说这个便宜不占王八蛋啊！你
2: 这个这<笑>有点精神尖叫的意思了。对，这边我插一个问题问：我小时候没想通一个问题，就是贞子如果爬一半，你把电视关了，它是不是就卡在那儿了
1: ？来，腰斩断。确实，那之前不是还有很多那个剧嘛？就是贞子爬一半，这头已经开始脱裤子了
0: 。说贞子要回去，他说你别走，<笑>
1: 然后电视，你别走，来了走什么呀
0: ？呃，你别说、哦，因为我跟你说，首先第一个，因为我特别怕鬼，嗯、我所有的这种日本鬼片系列，我从来都没有看过，一个都不敢看。我也不看。不看、嗯，没必要看，太恐怖了。我知道我一定会吓死的。哦，我觉得鬼片分两种，我
1: 我有一种鬼片不敢看，突然吓你一下那种鬼片，我看不了。我的是鬼片都看不了。我后来仔细想了想，有一个那个郭富城以前演过的一个杀这电影叫《杀人犯》，讲的就是一个有点像就是小朋友侏儒，但实际上是成年人，然后不停的就是恶童的那种那种故事，啊、不停的在杀人那种故事，吓、啊、得我，大家最起码没在宿舍住一个星期我、哦，<笑>然后就是就基本上每天晚上就住其他宿舍的地铺。
0: 这<笑>为什么像别的宿舍？别的宿舍就不怕了吧？你宿
1: 舍没人吗？因为我两人一间，我然后我当时我室友是个越南人，然后他经常夜不归宿。哦，就你经常一个人在房间里待着。啊、对，
0: 那个时候包家浩觉得孤单。害怕，孤单快乐，的<笑>，吓死了，是吧？需要
1: 找到朱天章的怀抱。又出去把妹了，<笑>只有我一个人晚上妈，妈恶，巨多恶鬼，<笑>我操！赶快过去找妹，<笑>我其他宿舍<笑>地铺躺下。这个时候
2: 你就不敢拉着鬼说：“你看隔壁那个更凶吧？”是不是被我抓到了
0: 、啊？然后你知道我长大了以后，我看那个那个小说最恐怖不是《午夜凶铃》嘛？就最早名气最大是日本的《午夜凶铃》嘛？对。然后我长大之后发现，《午夜凶铃》里面演鬼的好像松岛菜菜子。他菜吗？我不知道有没有弄错。<音><音>
1: 但我就说，嗯，
0: <音>挺好
1: 的。去
2: 麦了，去麦了，去麦<音>了
0: ，去麦了，去麦
1: 。去麦了，下次他他从那个电视爬出来的时候，你也开始脱裤子。
0: <音>那我也是，你也来了，<音>就说两句吧。<音>你说你来,<音>你来了，你来了，死鬼。<笑>
2: <笑>他确实没问题，这个描述没问题。你<笑>挺迅速的切断了家里所有的电源，说：“要不今晚就住这儿吧。
1: <笑>”死鬼
2: ，
0: 床<笑>已经铺好了，<笑>还回去干嘛？<笑>怪老远的。<笑>然后，个，但是我小时候真的是特别特别怕鬼，怕到什么程度？就是我很多很小的时候的记忆我都还记得，我不记得具体是哪个岁数，可能是三岁头三岁半。我小时候在家睡觉。我是会挤得我爸我妈睡的啊，其中一个很核心的原因是什么？是因为窗帘这个东西对我小时候是个阴影。家里灯关了，然后窗帘会透进一点外面的
2: 光。对对对对对对，小时候没有那种隔光窗帘，遮光效果不够好，对，会有一点点月
0: 光或者路灯光闪。对，那个时候月光还能照亮大地
2: 。对，
0: 然后那个外面的光透过窗帘进来的时候，窗帘会有些地方。薄一点，有些地方厚，就是有些攒在一起了嘛。对，那个攒在一起那些地方，它会形成一些莫名的阴影。嗯、哦、你吓死啊！哇、哦，就有些看到就觉得哇操，外面可能是掉了个人啊，还是什么之类的，你知道？就是这对三岁的我，还四岁的我，已经是心理巨大的冲击，你知道吧
1: ？对，需要一个效果更好的遮光帘。我甚至不记得那个时候我是怎么能睡着，在惊恐中夜夜入睡
2: 。我跟你有一个完全一样体验，就在昨天，昨天的半夜。然后我睡觉的时候，因为我们家选的那个窗帘也不是那种完全能够隔光的，多少会剩一点进来。但是我可能还是多少有点怕热，我晚上睡觉还是会关着窗开着空调的。最近睡，昨天半夜大概。我刚迷糊睡着的时候，发现我家的窗帘在动
0: 。啊、哦、啊，对对，我想说这个也是，他他他不仅掉那个人，还拍到了动物。我跟你说。对。然后我
2: 我他妈我关着窗呢，我怎么窗帘会动？后来发现是是我家的狗去飘窗那边看风景。<笑><笑>但是更吓人的是，我怎么验证这件事情？是用件更吓人的事情验证的，就是半夜一点多，有两个眼睛盯着我，就看完风景。<笑>
0: 他说：“哦，这有风景。凯凯”哎，我句你妈！我当时想，这
1: 死胖子。哎，这风景也不错啊。
0: <笑>我就是三四岁有这留下这些阴影之后，导致我从此以后，我睡觉自己啊，就是我睡觉，我基本上是不关灯的
1: 。
0: 嗯。嗯然后呢，不仅不关灯，我也 somehow 养成了一些在很小很小的时候就养成了一些中年男人的习惯，就是我要看电视睡觉啊，有声音，对对对,对,对,对,对,对，就是就这样就不容易让就我有声音，你窗帘爱怎么飘怎么飘。对不对、哎？你睡觉怕露手露脚啊？不怕，我喜欢在边缘试探。有可能就是有人觉得
1: 手脚露出来会
0: 被人抓。你主要还是在就是这种声光电这一块，啊、是,是是是是。<笑>对，然后重点在于什么呢？就是我就喜欢看着电视睡觉，然后只要电视有声音，我其实说实话心里有很强的安全感。嗯。然后有一天大概可能我七八岁吧，我那个时候晚上最喜欢看什么呢？就是因为电视里你也不知道晚上它会放什么。就是也是有不安全的因素的，对不对？就是万一看到一些恐怖的东西，不会第二天出来吓死你，对吧？什么东西最安全的？就是我喜欢看科普类节目啊，就 Discovery。对，小时候。那些有线电视台、地方上的台，他会去买那个什么《探索生活》啊、《探索科学啊》啊这些的。啊，对、哦、对对对对对对，就是什么旅游卫视，就是那个点放。对，那个就很安全，对吧？它上面就是什么，波音飞机怎么起飞？
1: 那不安全
0: 啊！我对我开始以为它是安全的，那什么时候开始不安全？<笑>出事就是这种别
1: 。<笑>给你看那个什么《探
0: 索金字塔》啊<笑>？对，哦、金字塔那个我不怕的，金字塔那个我不怕的，我什么时候怕的？我有一天晚上睡着了，我已经看了睡着了。醒来的时候，他正在放医学的部分。我、哦、天哪，我<笑>我真的、啊，我已经睁开一个 X 光的那个，就是一个<笑>一副人骨，你知道吗？把我愣
1: 住了。我跟你说，你这个就台选的不对。我那个时候有一段时间家里面机顶盒全开的时候，我是知道有一个时尚台的。那个时尚台啊，只有一个内容。就只有模特走秀， oh, <笑>就我给你怕个屁啊！晚上就爱看这个，<笑>怕是不怕了、嗯，但是睡也睡不着了。就是<笑><笑>刚刚
0: 这么说的时候，我开始以为他想说，因为。我遇到这个恐怖的事件之后，我从此以后找到了一个新的台，是绝对不会出现恐怖事件的。就是我看中央五套啊，就都、是、搞体育、
1: 嗯。哎呀，体育哪带劲啊！
0: 半夜我我他妈要睡觉，谁要带劲？半夜他们最喜欢放的是什么？要么是就是偶尔会放那个足球的重播、象棋，啊、还有斯
1: 诺克，你知道吧
0: 、啊？哦，斯诺克太好睡了，斯诺克是好睡了绝我看，
1: 绝对安全。斯诺克那个节奏叫短
2: ，短<笑>短<笑><对>。<笑><对><笑><笑>短，你要碰到那个以前那种出球慢的选手，那个短啊，和短之间可能要隔五分钟，就是短。你说斯诺克有点意思的是，他打球没声音吧？解说也没
0: 声音，就是解说可能怕吵到台台上的人、就是，就是那个解说也跟做贼样，他不知道他要吵到谁，就经常你看斯诺克打，这一看不错，哎，做了一杆斯诺克。短
1: ，短，然后你这边睡得好香、嗯。对对真的，我跟你说，嗯、你们那时候小时候要把所有机顶盒的节目都打开之后，就有一个时尚台，那个时尚台就是不停是模特走秀。嗯，唯一的问题就是睡不着。是这样的，一般你换台换换换换,换到一个什么，呃，亮剑啊，李云龙，骑兵连，嗯，冲锋你看一会儿哦，来劲，换到那个时尚台一看，这个是某一个品牌的秋冬季节的展，那有什么好看的？<笑><笑><笑>然后，然后你就又换过去啊，这边，这边，呃，康熙王朝，蓝旗儿，真的蓝旗儿<笑>，对，你看一会儿。嗯啊，这一集看完了，然后就你换过去，哦、呃，到到泳装了，快、哎、<笑>下课<回>了，<笑>到泳装了、啊、看一会儿，看一会儿，来进来进来进白白
2: 驹过隙啊，时光荏苒，一转眼就到了夏季的特惠。<笑>再过一会儿天就亮了，我跟你<笑>天就亮了，然后开始甩自己巴掌，说妈
0: 的，明天还上课呢。<笑>你这时候你妈进来了，你说你放在这个台里怎么解
1: 释？我、哦、妈艺术的熏陶，你懂什么东西？真 是！
0: 我小时候怕鬼怕到什么程 度？ 小时候有些港片特别有一些那个就是鬼片系列 嘛， 其中有一个鬼片叫做《开心鬼撞鬼》你为什么怕鬼要看这种节目？因为它叫开心鬼撞鬼。对，小时候很多鬼，<笑>很多吓人的港片，尤其是那种盗版碟，会给你翻译的非常像过年。这个片子其实真的不恐怖，<笑>但是因为我太怕了。我怕到什么程度？里面主角一行人，他们到了一个大堂，然后这个大堂里面，他们找了一个老人，问了一个事儿。嗯。然后过了一会儿，他说：“哎，老人指的这个方向不对啊。”他们回头看的时候，老人没了。啊？<笑>然后我跟你说，这个幼小五岁还六岁的我心里就留下了一，我操！对，老人没了，那老人就会在我身边。就长大之后心里想，嗯。老人可能转身走开了，
2: 就仅此而已。<笑>老人群众演员说：“我钱到了
0: ，<笑>我该走了。”小时候是没见过世面啊，不知道老人会走掉、嗯、是吧？觉得
1: 崩了，你知道老人是不会走掉的，老人永远就会坐在那
0: 儿。<笑><笑>如果这样的话，小时候看那种开心麻花的剧不是更恐怖了？<笑>一个老人永远坐在那儿问你：“马什么都都什么没？什么都没？”
2: <笑>我小时候有的电影其实。你碰到雷就是在这个地方，不是说你去买恐怖片，因为你你去租恐怖片的时候，你其实是有心理预期的，但是大部分的心理阴影都是你还会去租啊。我小时候可能我爸有时候会会去租一些恐怖片，牛逼啊！但我的心理阴影其实不是在于恐怖片，能想到的早期的电影的心理阴影其实是周星驰的电影。就是我在看《大内密探零零发》的时候，哦，那个有点恐怖的，最后那一下就是反派突然变身，然后变成一个无脸人，突然转
0: 过，我去的，是个心理，真是个心理，真是个心理，我怎么我这个喜剧？后来才发现那个反派不是那个李若彤演的，对，我我去，我早上才明白他是李若彤，是我当时想说这不是喜剧吗？怎么这么吓
2: 人？他脸呢？有一些早期的香港电影是有这个问题，的，是的，就
0: 是该该吓你的时候没咋吓，然后看个喜剧电影，刚准备合家欢，给你吓个屁滚尿流。主要是他们实在没有考虑过小孩的对这个世界的认知力。但有时候也不能怪他，可能他这么制作的时候，他本来没有想到吓你。对，单纯是小孩自己容易吓的自己。我给你举个例子，就是呃，你刚刚说这个有些人不是怕把手和脚放在那个棉被外面吗？嗯，我那个我是不怕的，但我怕什么呢？我怕床底。一脉相承的，就是你怕，就是怕下床底下有个什么东西出来抓着你。对，然后呢，在一些设计不大合理的卧室呢，就会产生一个严重的 bug， 就是，嗯哼，呃，有些人睡觉要关灯，那、呃、不是有些人，绝大部分人啊、呃，绝大部分人睡觉要关灯啊， except me， 然关灯之后，那个房间不就黑了吗？嗯，那你上床的过程中，你不就暴露在黑暗之中了吗？那个床下那个人就要出来杀你了我跟你说。我好危险！<笑>真的
2: ，就好像你主动去送，有点主动去送的、那个、感觉
0: 。但是你有没有第二种方法处理这个问题？你只能关掉灯以后，唰上床
1: 。有没有一种可能性？如果你躺在床底？就没有人在那床藏在床底，我
2: 就是那个鬼，我才是大笨钟，你就是阿
1: 布。<笑>对，我,<笑>我应该在床底，<笑>
2: 嗯、我<笑>不应该在床上是吧？<笑>而且小时候的那个开关不像现在，现在很多人家的卧室的开关都会在床头做一个做、呃，因为现在设计合理嘛，嗯、东西多了嘛，对，你可以三开四开嘛，这样你在床头你就可以把灯关。小时候关不了，小时候的开关呢,开关呢经常会牵一根线下来，你记得吧？提一下那根线，啪嗒啪嗒。我操
1: ，你这个够小时候，是
2: 不是够 old school 了？子
1: 胥的记忆正在攻击我。对的，这可能我两岁之前，大概才有这种设定吧。我,我为了我也不至
0: 于，只是因为你在城里长大的而已。<笑>宿舍里宿舍，对对，因为小时候是
2: 那种教师宿舍，单位分房嘛，都有那个线的开关。我遇到过跟你一样的问题，所以我把那根线加长了
0: 。<笑><笑>就我牵的那根线上了床上
2: ，我在拉。<笑>我家里拿了好几个线，给它穿到床头，是最早的<笑>。<笑>你说我落后吗？我躺在床上就能关灯啊<笑>
0: ！你你你老卵<笑>！那你们没有那种看电视剧留下的阴影吗？电视剧也有一样的一个类似的问题、oh, 我。我我我我我心灵最最普遍的，很多人都说的就是《风暴山庄杀人事件》，应该是柯南。柯南这这一集。本来没有那么恐怖的，嗯，就是大家都是一群人，就是正常的风暴山庄是那个模型嘛，对吧？大家被困在一起了、嗯，知道。恐怖的地方，一个是那个人头被那个人，哎呦我操，一个模型抱着从那个窗间闪过那一瞬，因为没有人。准备这个事儿、嗯，是
1: 不是把那个人头藏在肚子里？
0: 对，这个是后面一个更恐怖的，就是他这个一个胖子，其实他已经减了肥，然后他把人头放在肚子里。哎，我们这期开头还是要提示一下，不要后半夜听啊
1: ！啊，对对，我好像有点这个印象。哇塞，这确实有点吓人的，当时对，吓死了、嗯。但是
0: 这个是普遍的，就是恐怖的。但我自己有另外两个是我对我来说恐怖的。第一个，图书馆馆长杀人事件。那个太可怕了，因为他们躲在图书馆里面，他们就在找那个尸体在哪里。嗯，然后他柯南突然想到说，那个电梯的承重应该能装好多个人，但是他们是，他们是小孩他们不应该只这么几个人就会满载。嗯，所以他们就发现那个尸体应该藏在那个电梯上面，所说那把把电梯门打开，然后看那个电梯上来，然后看到上面放的尸体。然后这个不是最恐怖的，恐怖的是当电梯再往上的时候，里面站了个馆长。哎呦我操，他怎么站在上面？<笑>就那。馆长在电梯里，那个尸体藏在电梯上面、哦。他们是为了看电梯上面的尸体，然后他们看到尸体的时候，那个那个电梯不是接着往上走吗？就看到馆长在电梯里面，那个眼睛慢慢慢慢从里面露出。我操，那一下真是吓尿了！我操，真
1: 的是尿了！<笑>我跟你说，真的是尿
0: 了。就这个瞳孔直
2: 视你的那个镜头啊，真是百试不爽。
0: 他这个基本逻辑就是，我猜到了凶手是怎么杀人的。猜到的一瞬间，凶手就要来杀人<笑>，凶手出现在了面前<笑>，然后还有一集也很恐怖，就我不知道你们有没有印象，我已经完全不记得那个名字了，就是毛利小五郎有一次受伤了，然后他就住在医院里面，然后他可以看到医院的窗上对面有人在杀人，你们看过这集吗？然后毛利小五郎每次看到杀人，他就跑过去，到那儿以后发现没有人杀人，哦，这个就很恐怖。因为这个就很像我小时候看那个窗上的那个窗帘摇动时候的阴影一样。你过去发现没有人。对，但是你只要在那待一会儿，就发现这个什么人又挂上了，就是<笑>你就很怕，你就是接是那个人。对啊，你们不会觉得这种恐怖吗？直到后面我看柯南能够治愈我的阴影的方法，是因为现在看柯南，你已经能跳出任何推理环节，倒推出这个凶手是谁。就是最开始基本上最不像那个就是、啊、剧本已经很熟了，哎。我高中的时
2: 候有一个人看柯南，他的那个看法真的让我啧啧称奇。他把那个漫画书拿过来，他先看后面三页，然后再看前面。<笑>这图个啥
0: ？我就我大我倒要看看你怎么推理，牛<笑>逼！这这
1: 世间洞察及学问，他反正反过来就是作为一个，我都要看看你怎么做<笑>。这题我
0: 不做、嗯，我只看答案。这这是个办法。<笑>其实，如
1: 果大
2: 家看恐怖片觉得害怕，就是、先看最后五分钟，然后再往回倒
0: 。所以那个小时候，你们看那个《少年包青天》，不会被吓死？哎
2: 呦，《少年包青
0: 天》那是真的是
1: 被吓死了
0: 。不，而且关键是第一个大的案子。吧，应该第一段就那个到村里面，然后那个干尸、那个、啊，对对对对对对，那个那个关巨吓人，我操
1: ！干尸后来揭秘是黑人兄弟来<笑>自非洲的兄弟演<笑>这这演、啊嗯嗯，这非非非常屌，非常屌。对，后面后面揭秘就是让黑人兄弟裹着那个床单去演的，
0: 这还要找个真人演啊
1: ？黑人兄弟可能有一副，我也不知道我今天来演啥，但他们给的钱蛮多的。<笑><笑>你听说是黑人兄弟演的尸体，是不是一点都不害怕了<笑>？少年包今天他他有一个特点，是他
2: 一旦要开始吓你，他就会有一个很著名的那个 BGM 就放起来，哦、啊，对 b g m 啊。天、这
1: 个
0: 在
2: 这里后期不放，不要放<笑>，不要放，<笑>这
0: 个太恐怖了，听的人会有
2: 阴影。我跟你说，我那个只要放出来，那比什么干尸都好用。没有，
1: 你放出来之后，然后再有一个黑人出来，我就把 acting a corpse， 那个<笑><笑>也是名曲妹了<笑>。
0: 说起说起嘻哈了、啊啊啊、我后面还有就是晚上看电视剧啊、看电影啊什么，真的很容易笑。就是你是看周星驰嘛？然后其实周星驰我是爱看的，看到尤其《九品芝麻官》，你可以晚上看无数遍。嗯、然后呢？另外一个人就不
1: 大行，徐克就不大喜。徐克经常标雪了他的那个。不不光
0: 是这个，徐克喜欢制造出一种你知道，就是当年那个拍摄条件没有很高级的时候的一种特色感，啊，特色片那种感、啊、他做那种什么鬼啊、妖啊什么之类的。我给我给大家举例子，最明显就是那个青蛇，就是你知道那个两条蛇尾巴，哇，出来之后，你又知道它是假的，但是你又有膈应，有膈应的感觉。然后里面不是那个许仙看到他们的尾巴不是昏倒了吗？嗯，对吧？我说我也可以昏倒，这是蛮恐怖的。我、哦、你也是
1: 虚线啊，我也
0: 是虚线，然后坐拥、嗯、两个。我<笑>、哎，<笑>你还你昏倒的时候，你说哇操，完
2: 了，伤倒下来了，<笑>给自己压死了
0: 。大家很喜欢看那个《倩女幽魂》，我也很怕。嗯，因为《倩女幽魂》里面那个就是聂小倩，她的 leader， 她的 boss。是叫姥姥，
1: 他是离异的，我操，我还打绩效呢，我操，
0: 聂小倩给他汇报的，<笑>太恐怖他的他的家姨叫姥姥，<笑>是个雌雄同体的树腰<笑>
1: 。对啊，
0: 声音有时候像男的，有时候像女的。然后长得蛮恐怖，就朋友们，如果你觉得你的工作很惨的时候，你就想想他，他的加一是个妖怪
1: ，那加一是妖怪，不管他给你打三点二五还是怎么样，但是他是个妖怪，真的是
0: 他老板啊，是他放他出去去就是祸害，对吧？他有 KPI 的，而且他就是叶晓倩后面为什么跟他闹翻了？就是老板，你这 KPI 我不想做。我我爱客户，然后、这个、<笑>他要活水，他要活水，<笑>然后
2: 我要活水，<笑>我要活水
0: ，我要活到人间去，我要活水。在个部
2: 门待了，<笑><笑>业绩压力太大
0: 。然后这个时候他老龙的恐怖就展现出来了，他老龙有个很长的舌头，哎、呦这个舌头哇巨恶心哇天呐，就是你知道那种特摄片那种舌头，就是他特地要做的恶心，然后上面就很多口,口水啊、嗯、什么这哇的、啊、过来，
1: 巨恐怖，吓
2: 死了。哎，早年间。早年间这种片子啊，它它效果不好以后，它会有一种很特别的 c u 的感觉。对，就它越是那种塑胶感强烈，越是那种你能看得出来的它特制的粘液，哇，你就看得更难受
0: 。同样也是小时候看八三版的这个《射雕英雄传》，嗯，呃，那时候可能只有三岁，真的三岁，就是、嗯、就我的记忆可能就是被这东西所烙在脑子里的。<笑>就、啊、我小时候看那个《射雕英雄传》，那时候特别火嘛，反正每天都是《射雕英雄传》，然后看到专有个部分。郭靖溜进了一个王府，然后去偷药。后面看好像是他去救王楚一，然后突然被那个王府里面养了二十年的一条大蟒蛇，哎呦，从那个井里还从那里窜出来，然后把他缠、哎
1: 、这个还怕啊！二十年，我操，不得了，不得了。然后
0: 哇，巨吓人，以至于我不知道后来。这个故事的情节是郭靖被他缠住之后，不知道怎么摆脱他，于是咬了他一口，把他的血吸干
1: 了啊。最后吃了大王蛇排是吧？
0: <笑>
2: 啊、<笑>
1: 什么东西、啊？喝了什么蛇酒？吃了大王蛇排、哎？还是那个什么姜辣蛇？这、哦就是湖南做法，听,听着就上火。真、嗯啊嗯啊、没猜到，现在这个东西都不让吃了，你知道吗？这新的管办法，这个不让吃。大王蛇排、姜辣蛇挺好吃的。的郭
0: 靖听到了吗？不让吃了，这不让吃了，
1: 真是。<笑>就那个年代啊，以前老年间啊，宋朝还给吃，现在我们都不让吃了。<笑>所以我，我那那个、在我心里留下
0: 巨大阴影。所以从此我就很怕蛇。嗯
2: ，哎，我第一次吃蛇肉的时候，小时候吃还是有一些野味啊，虽然确实不是什么。
1: 现在不让吃，现在不让，好像有养殖的吧？有养殖的，有吃过、那个、大王蛇排、嗯，挺好吃的、啊、
2: 对对对对对，其实蛇肉我第一次吃的时候，我没、哎、我不知道啊，我都吃完了才跟我说这是蛇肉，我还说哎呦。我操，嘎嘣脆鸡肉味，嗯，嘎嘣
1: 脆鸡肉味还挺带劲的。你们有那种巨大物恐惧吗？啥巨大物恐惧？那巨大物都吓人啊！我操
2: ！为什么我会提这个问题？是我刚刚想到一个阴影，这个阴影很可能会比较罕见啊。我有点怕看《西游记》的孙悟空碰见如来佛。就我每次看到那个如来那张大脸扑在屏幕上的时候，我就觉得害怕。湖北荆
1: 州有一个全世界最大的关公像，嗯嗯，我就明确跟你说，远远看过去。就是感觉奥特曼快来了<笑>，对对都吓死了！怎么这么大一个关公呢？什么情况啊？奥特曼来不一定是要打他，但是他肯定是奥特曼的好朋友啊。对，所以
2: 我每一次我去雍和宫，雍和宫最里头好像应该不是最里头内境，倒数第二进有一个非常非常五层楼高的一个佛像，有吗？我每次站在那个佛像下。有雍和宫的倒数第二景有一个很高很高的佛像，然后我我不是我我不太清楚它具体是一个什么佛啊，对，就是因为我小时候，因为我以孙悟空的第一视角看见如来佛，我觉得害怕，所以我每次去雍和宫的时候，我站在那个佛下面，我都会觉得有点害怕，双脚发抖的那种感觉，就就是佛祖，那它的效果达到了啊，对，对啊，这
1: 就是它的神像效果达到了，嗯。包括你像很多宗教，为什么就是要斋戒？因为人在低血糖的时候容易产生幻觉，你知道吗？<笑>确实，对，你为什么斋戒？你低血糖的时候，你看这么大东西，你就产生幻觉了，然后你就被全视为一种就是宗教的信念，然后就开始信他了。对，为什么宗教老是要转圈，让你跟他说围围着什么东西转几圈，你就晕了呀？你就包括土耳其进土耳其的这个清真寺，它不是有一种舞吗？就是你穿着那个洁白的衣服在那转圈，为什么这些是个宗教仪式？当你吹到眩晕的时候，你又摘戒酒了，你又低血糖的时候，很容易产生幻觉。嗯，然后后面就诠释，就是说这是一种神迹，对吧？你就容易相信啊，这因为所以科学道理啊<笑>。你很厉害，我觉得你
0: 很厉害<笑>啊，你是个
2: 除魅大师。小周一接这句话，你知道前面说的全是放屁。
1: <笑><笑>因为所以<笑>科学道理，对吧？<笑>我小时候有阴影的，不是你们这种嘛，这个鬼片。我小时候有阴影，其实来自于正片嘛，妈正片也能有阴影。但是小时候的时候，我跟你说尺度还是大，妈就猜不到的。你们看过《老三国》吧？老三国里面真的两军政权相互单挑啊，真的是会过去一刀把对方头砍掉的，真给特写啊！小时候是真敢给特写、啊，我、哦、真给特写、啊，妈的关公过去单挑，一刀把对方头砍掉了，头砍飞掉了，然后只剩个脖子，然后脖子上面只有个孔子在喷血，我操！哇，然后我小时候被吓死了，我说什么情况？我操
2: ！类似的感觉是我之前看《水浒传》，就我很后面很后面才看，我小时候没看过《水浒传》。也就是前几个月的时候，我才从头看了拉片，我跟你有一样的感受，就是我塞，小时候是真敢拍啊！那个城门楼上射箭，就宋江征方腊最后那一下就垂死挣扎那射箭的时候，就真的是把人打成筛子。那就是真的给一个特写，我第一反应是，我靠，还好我小时候没看这片
1: 。我跟你说，过五关斩六将的时候，那关羽，你想过五关斩六将，他要斩六个人，嗯，然后在那一集里面给拍完了，那一集就不停的看，头又飞掉喽，头又飞掉喽，头又飞掉喽，然后脖子里面不停的在那喷血。我看
2: 你说的这个不像害怕的样子，有点
1: 。小时候一开始看吓死了，我说什么情况呀？我靠！然后看后面头飞多了，大家也慢慢习惯了。我小时候我，我我爷爷陪我一起看，<笑>我爷爷、嗯、还在旁边说说，哎呦。这关羽又出来削萝卜了，也是身经百战见的多了。嗯，然后，然后我操，我那时候妈真的有点被吓到了，这是怎么会尺度这么大的？三国里面动不动，你看《三国演义》的时候，斩斩首了谁谁谁什么，对吧？嗯，你就觉得文字可能也还好。我靠！他那个时候把那一刀下去往头来，而且还有跟你说很可怕的就是后面关羽失荆州，然后被那个吕蒙被刺之后，然后他们不是是被俘，然后被杀了嘛？那个头砍下来以后，然后给送给了曹操。我,我那个尺度也很大，我靠！然后曹操打开了一个匣子，里面有个头。这个这个镜
0: 头如果露出来就
1: 很恐怖啊！就是他拍出来了，然后重点是那个关羽的头还突然睁眼睛了，我操！你
0: 你这段不是你编的吧
1: ？<笑>不是我编的呀，就是现在这样的。然后重点是,是把曹操吓吓死了，所以后面曹操才死掉的。哦，我我看那一集的时候，曹操没被吓死了，我被吓死了，<笑><笑>什么情况、啊？<笑>
0: 安、啊、拍了睁眼
1: 睛啊！他拍了睁眼睛，就一个头颅放在那，是睁眼睛了。我跟你说，你们现在去搜那集，吓死我了啊好！然后好我好我、啊，那你每次玩，那你
2: 玩塞尔达那个宝箱突然睁眼睛那一下，你是不是也吓一跳、
1: 啊？对，然后就是什么什么曹操，那什么金安否？我操，眼睛一睁、哦，我一下把那个匣子一关，我的一丢，我不可能，绝对不可能。难怪要、啊
0: 、接着奏乐，接着舞，等要把自己晕倒
1: 。接着奏，接着舞，是他妈刘备好吗？那个、<笑>曹操在老三国里面是在那个赤壁之前有一幕，底下人跟他说，就就宴会的宴啊，什么宴舞以备、嗯。然后，然后曹操说一句：“宴无起。<笑>”那就起<笑>啊！你在没有看字的时候，单听这句话说：“哦，宴无起。”那我看看他跳的是什么
0: 。这时候跳到了那个时尚频道。我操！我我操你准备出来，我给。没见过，没见过，夕阳这些玩意还是
1: 见过，<笑>带劲带劲带劲！小时候还有，现在除了这个以外，还有以前那个我们节目也讲过的，那个学校组织的去看疯狂的兔子。我
2: 靠，这是中国第一 cult 片、
1: 啊！我靠，这是学校怎么会组织去看疯狂的兔子？这么这么可怕的东西，他教育了什么东西？我可以接受学校那个什么组织我们去看什么妈妈，请再爱我一次，我他妈集体哭得稀里哗啦。我
2: 一个都不能少啊，这节这都还行。
1: 我靠，疯狂的兔子是怎么回事啊？我操，这完全是僵尸片好吗？疯狂的兔子，它是一个
2: 很扣特、很扣特的一个片子，你看完完全不记得它在拍什么，你就记得所有人在嘀咕疯狂的兔
1: 子。对，然后就是僵尸片会传染，疯狂兔子就是你打开那个光盘之后，你就会只会重复疯狂兔子，你身上还会有个烙印。硬了一个兔子，对，长得跟兔八哥似的，而且那兔子画的还挺可爱。小学三四年级的心里面就种下了极大的阴影，精神传播。就是你他妈集体带我们去学校再去看，能有什么吓人的东西吗？然后就看了一个类似于僵尸片的内容，疯狂的兔子，疯狂兔子，给我吓的呀！我，而且小学的时候还会干另外的一件事情，加深你这个印象。学
2: 校社会实践或者团建的时候，喜欢拉着大家跳兔子舞<笑>
1: 。<笑>你说是不是有病、啊？哎，有没有一种可能，拍《疯狂兔子》的这个导演，他就是这个目的，就是吓死所有的小朋友。对。然后后面他又说他是个儿童片，如于是如愿以偿。我跟你说，《疯狂兔子》这个东西，你要有嘛年龄分级，我觉得最起码分到十六岁以上
2: 。对的，起码你贴个脏标不过分吧。看完了电影出来，然后吃完了饭，学校还组织你跳兔子舞，你这不是加深烙印
1: 吗？<笑>让他们就十岁的我真是吓死了，还不如回去看时尚频道。
0: <笑>那小时候我是<笑>我的那个另外一个阴影是看那《终结者》啊，《第二终结者也是》也那个《审判日》，然后。那个很恐怖啊，就是我我我恐怖在施瓦辛格带着那个小孩带着他妈去找那个黑人科学博士，然后跟他说你不要再造了，因为那个天王以后会统治世界，然后以后就会世界就会核爆。嗯，哎，你讲么讲的呀？你真的给大家演示了一遍核爆，<笑>那是我猜没猜到的。而且我跟你说，小时候我在看这个电影的时候，是在我一个很有钱的叔叔家。嗯，这个叔叔有个巨大的背头电视，我直接给你干一比一干出来了。哎、呃，对，就是巨大的一个背头电视，就那个你可以想象，那个电视就是一个大的坦克车在那个客厅里面，我在那么大一个电视前看，就看到世界爆炸了。嗯，然后爆炸就爆炸，爆炸一点都不恐怖。恐怖的是有一个有一个女人抓在那个一个铁网上啊，对对对对对对对对对，然后就变成一一片尘土。我们优秀的导演一定要让他展现出核爆之后人如何被爆炸肢解的过程。他就看到这个皮肤哇、啊、燃烧，然后这个剩下骨头哇、啊，骨头在消失。我操，你知道这这一个过程？然后你叔叔穿着终结者的衣服出来了<笑> ，Terminator，I <笑> will be back <笑>。那就是小时候的我对此毫无防备啊！嗯，我一般炸掉不炸掉了呀，我我,我怎么能知道他会变成这个东西？太他妈吓人了
2: ！终结者其实这个电影本身，我们说的童年阴影的集大成者，就披着美国大片合家欢的一个皮进来，把你全家都吓尿了才乐意。包括说他今天有一个反派。是一个嗯，一个可以液化的，我忘记它名字对对,对、就是就是呃，就是第二部，就是第二部
0: ，对吧？什么 T 一千，就是那个。对对对对对。施瓦辛格是 T 八百，对对 ，A T 八百。施瓦辛格上面的那一个型号对对对就是 i iPhone 十五 Pro Max。的故事就是。iPhone 那个十五回来追杀 iPhone 十，你知道吗<笑><笑> ？iPhone 十带着它的主人跑。<笑> iPhone 十说：“的十五要来杀你了。
2: ”中间有一段是那个男主角拿了一个散弹枪，直接就爆了那个 T 一千的头。然后因为但是它已经是一个液态金属的机器人了，所以说。他整个头就是以一个液态的形式就复原了、啊，哎，对对对对对，然后继续往前追，追完了前面有一个铁栏杆，他也是直接液化的，直接从那铁栏杆透过去。我靠，我那时候我都给吓得，我说妈呀，这下
0: 我跑不掉了，跑不掉了
2: 。对，那我这计划怎么睡啊？我关门也不好使，他直接，<笑>哎嘿
0: 嘿嘿，只能睡床底了。床
2: 底也不行啊，他一台液体，他他画下来。有一阵子，我看到冰雹化掉，我好害怕，你知道？<笑><笑>我好怕
0: 在我面前组装起来弄死我。你怎么不怕那个小时候那个体温计呢？就怕打碎了那个机器人就出来了。我<笑>、oh,
1: 那也是个小时候害怕的东西啊！他们都是说你别咬啊，咬碎了之后就要死啊！我操！对对对对，小包你说的对，小时候我们经常有
2: 很多人会，就是可能是长辈吧。我就跟他说：“你不能咬啊，
1: 咬了就死了，嗯、你是在含
2: 住啊。”但小时候的童年阴影经常造成的过程就是家长会告诉你这个事情不能做，做了会死，但他不告诉你中间的过程是什么，所以你就开始会乱想，比如说你咬了那个体温计、嗯，然后那个体温计就会变成 T 一千，然后这个 T 一
0: 千就会来追杀你，然后直接会活把你砍死，是这个过程吗？那真是太吓人了。所以你会发现小时候啊，为什么这么容易留下心理阴影？哎，但当然，我发现一个事儿。我的心理阴影的确比较多，包浆号的心理阴影真的
1: 很少，没那么吓人事儿吧？只要你害怕，别看呗。你像我从小就秉持一个价值，就害怕就别看，就不看就没事儿、嗯、啊。
0: 结果没想到看三国也把自己吓得半死，<笑>真是没猜到的
1: 。动不动就让他削萝卜，这谁猜到呢？对嗯、<笑>然
0: 后我说，小时候的阴影很大程度上就在于你不了解那个事情。嗯。所以你会对他有个无限的想象，
2: 对，你自己把中间这一块儿就是
0: 把自己给吓死，给补足了。周星驰也没这个意思，<笑>对，就是徐克说你要我表现一根很长的舌头，我也不知道该有别的什么表现手法，我只能这么跟你表现，但是你小孩会被吓
1: 死。嗯，小孩不知道这个艺术的夸张手法，他会觉得就是有这么个玩意儿的。但是另外一个区别就是
0: ，一旦有一些很具体的事物出现的时候啊。你对那些想象的那个产生的恐惧就会被破解。嗯，我听过很多人说，呃，他们被就是父母从小可能家里就是父母在吵架，啊、原生不给他们留下心理阴影，心理对吧、嗯？对，就是大家说，就是我小时候我爸妈也吵架，还吵得特别凶，然后呢，我毫无心理阴影，真的。其中一个很重要原因是因为我妈生气了，会拿我的玩具砸我爸。哦。那你还没去立英啊？我气死了！啊、嗯，气死 ！I'm g 哦，就你也加入了这场骂战，说<笑>你吵就吵，你为什么要弄我的东西？对对,对对，你知道是这样的，因为我呢小时候是一个非常就是爱拆东西的人，所以导致我我有一箱玩具，但其实这一箱玩具里面绝大多数不是玩具，真的玩具，绝大多数是我拆掉的闹钟啊，哦、对对对对，我拆掉的遥控器啊，躯壳对吧？这、嗯、这都是我的玩具对，所以说我可能只有仅有的几个小小汽车、啊。小兵啊，嗯，然后当我有一辆小汽车被我妈举起来扔向我爸的时候，砸在我爸的脑门上，然后这个小汽车破了以后，碎的好可怜、啊。那你说
1: 妈，小汽车好疼。我毫
0: 不在乎我爸疼不疼，我也不在乎我妈怎么喜欢我的小汽车都在都在都在。你凭什么？我一辆。<笑>我上次求你买的时候，快跪下了
1: 。嗯，我的小汽车。
0: 四岁的我，在我心里留下了这个意义，主要留在这个部分。对。然后我妈竟然好。他转头过来说：“他听听啊，你怎么不帮妈妈的、啊？就我心里说，我都是我帮,帮你有鬼，<笑>我这车都献给你了呀，<笑>还要怎么帮？就是，所以，我我跟他说，就是阴影啊，很多程度上是取决于我们自己对整个事物的剧烈想象。嗯，当如果有个很具体的事物出现在你面前的时候，或者有个很具体的聚焦点的时候，你就会。”不去理会你的脑中想象，因为有东西已经可以填满你的空脑子的空间。比如说，当你每当想到
2: 原生家庭里头的这种感情，你第一反应就是惋惜你的这个车
1: 啊，对啊，对，很多时候这个东西啊是来源于想象对自己的惊吓。我记得我有一次以前在很小很小的时候，我在家里阳台上看了一个车祸，就有一个车撞到了一个类似于骑摩托车的一个人，就流了挺多血。然后当天就过去了，你知道吗？就是在阳台上面看的。然后第二天我上学过马路的时候，我脚踩一个地方，发现地上有一块红的，就可能那个血没擦干净嘛。嗯嗯、我怎么吓死了我？<笑>也有可能是红色油漆。Anyway， 反正就是发生在这个地方、啊对。
2: 对，但是你联
1: 想到了过去的一些事情，源于对自己的想象的惊吓。你知道吗是的，就是有很多的时候，就是自己的想象吓死了自己。然后你看，像我一个可能小时候阴影
0: 多成这样的一个人。为什么长大之后，这个阴影慢慢也淡化掉了？我还没有那么多就是恐怖的东西。嗯、我就觉得，因为长大了之后啊，你逐渐生活变得越来越现实，你可以想象的空间其实越来越少了。嗯，你它都被你的一些现实的事物填满了。对，有很多解释
2: 了嘛，有很多太多解释了。就举举个最简单的例子，比如说你现在如果晚上。天黑的时候，那个灯光打进来，你有太多解释，你很清楚知道外面有路灯。然后你的窗户可能真的是没关好。我家里养了一只狗，你,<笑>你家里养一只狗，它<笑>确实很狗，
0: 就觉得就就,就,就太容易解释这件事情、哎。真的可怕的鬼故事啊，是跟江科说，你家里其实没有养过狗，<笑>那是有点恐怖的，对不对？<笑>那我还在极客上叭叭发了两年，你
2: 们不觉得害怕吗
0: ？就是我<笑>我是干什么的？<笑>对，所以所以说，当这个东西已知了、可见了，然后可被分解了，你就天然没那么。恐怖了，嗯，你就陷入一个巨大的虚无主义，这一切都是不真实的。然后我我突然想到，我长大之后有个非常恐怖的音，嗯，我特别害怕因式分解做不出来。可、嗯、说到分解，我突然想到，<笑>你为什么因式分解做不出来会害怕？因为大概初中的时候就做因式分解，然后特别难。嗯，这就跟梦到自己是在高考是一个意思啊。对啊，就是我我就是有一次做梦的时候梦到我在做因式分解。然后我做不出来 ，OK， 我当时我在梦里都快崩溃了。我当时想说，我在梦里要跟自己说，我说这东西我学过、啊，嗯、
2: uh. ，我
0: 怎么做不出来？我操！然后你知道我脑中在在梦里的我在脑中想什么吗？啊，这把算了，这把算了，我回去一定要把这个考题全部拿出来再做一遍
1: ，啊、uh. <笑>。<笑>这你跟那个梦到高考什么做不出来是一回事儿。我有一次去玩剧本杀，完了剧本杀之后，我第二天睡觉，他妈梦了一晚上我在杀人。我一边杀人一边想，我们剧本杀里面杀人也就算了，你怎么能真杀人呢？<笑>自己自己骂自己，哎呦难受死了，<笑>然后醒了，我他说啊没杀人没杀人<笑>自己骂自己说包江浩你可
2: 真不是人。
1: <笑>哎呀没杀人没杀人，我就是你刚刚没扣这个扳机，没有冲动没有冲动。哎呦怎么刚刚杀了那么多人呀？<笑>
0: 啊，这、嗯、这这，是我我我当时从那个梦里惊醒的时候想。操，老子硕士，<笑>就是真的。我当时呢，去他妈的意识分解，已经毕业了
1: 。一样的、啊，以前小时候怕的东西，现在都会变成 PTSD 的、啊。我记得我有一次去那个上海的那个 Blue Note 那个 j s z Bar， 对吧？啊，大家一听这个、哦、高雅场所，对吧？
0: 你这是小时候啊
1: ，已经不是小世纪，不是小时候,是小时候、嗯，就长大之后嘛，长大之后嘛、嗯、说。长大之后，然后去，然后进去之后给你戴个手环，哎，然后呢，小时候呢，我怕什么呢？小时候不看这些乱七八糟片子，我小时候怕虫子，呃，虫子过来有点害怕，的，那不行。然后戴那个手环嘛，大家就是戴过这种手环，应该都知道，就是它，你别把它自己勒太紧，因为你勒太紧之后，你回家摘不下来，对吧？麻烦。那你别勒勒太松，勒太松一会儿掉了，他妈出入不方便。你基本就是大概大差不差，往手上一套，放哪对，
2: 留大概一到两指
1: 。哎，对对对，这一般是不要这么客气，不要这么客气。然后呢，在里面听演出呢，听了哎摇摇晃晃，挺激动的。然后。呢。突然之间，哎，你这个手环啊，它一般上面都会有一个类似于小的卡片啊或者牌子啊什么的，这是个示意。反、嗯、正
2: 肯定它会有一个小尾巴在那叮叮当当。哎
1: 、呃，一个小尾巴放在那，哎，你突然一激动，这个小尾巴啪一下打了你手，然后你一瞬间会觉得，我操，什么虫子
0: ？<笑>你怕虫子？<笑>我，你这个行为怎么怎么这么蠢
1: 呢、啊？然后第二，你知道这是这是手环，当你一晃它的时候，它会怎么样呢？他会晃，他会在你的手边继续敲拍打你的手。<笑>你说我操，什么东西啊？虫子一直拍在我的手上，还<笑>在那儿跟着音乐在那儿小颠颠、嗯。嗯，啊
0: ，中中间有个老头，哎呦，我
1: 包浆号顶天立地，高雅场所。突然有个人说，啊<笑>，你不停的在晃手，你说这虫子们从来不离开我手，什么情况？啊，直到发现啊，这是自己的手牌啊，虚惊一场，虚惊一场啊，大家都不用在意啊，我们继续小。旁边
0: 的小姑娘心想
1: ：这傻逼吧，我操
0: ！啊
1: ，接着奏乐，接着舞，我打了一辈子仗，怕怕虫子怎么了
0: ？所以，我跟你们说，就是小时候啊，很多时候的。你的阴影能够在你心里留下来，其实是因为你始终破解不了那个魅，就是你无法就过经历那个驱魅的过程，就会对你产生震慑力，对你产生恐怖。就好像，呃，中世纪的人如果他始终不知道宗教存在的背后的逻辑，太阳为什么从东面升起，为什么从西面落下，天为什么是这个样子，所以他会产生一种强烈的敬畏。其实这个敬畏本质上，除了别人告诫他，而且是别人告诫他之后，他自己对自己产生的想象。这就是恐怖的来源
1: ，或者这就是它的阴影的来源。长大之后呢，会慢慢祛没，因为长大之后呢，有更可怕的东西，比如说明天要上班。
0: 哎，我操！<笑>